0: habla de el mito de la pasión y el mito del artesano en este libro dice el mito de la pasión es que el mundo te debe algo o sea, mi pasión es actuar. Entonces, el mundo me debe papeles de actores y los mejores, las mejores películas o series. O sea, el mundo me debe algo y estás esperando algo del mundo. Y él transforma esto a que lo veamos como el mito del artesano, en donde tú te pones en una postura en la que dices, ¿yo qué le voy a dar al mundo? ¿Cómo te comportas en relación al dinero? Es más importante que lo que sabes. Y puedes saber de tablas de Excel, de gráficas, de subidas y bajadas de bolsa, pero tu comportamiento es el que va a ser Hola, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a Mentores con Maite y estoy súper contenta porque en esta ocasión vamos a hacer un set distinto. Vamos a hablar de los libros que hemos creado en Mentores, que hemos leído en Mentores Lab que, y lo que hemos aprendido de estos mentores que son los autores de los libros. Como muchos de ustedes saben, he creado una especie de club de lectura que se llama Mentores Lab. Mentores Lab es un laboratorio en el que los autores de libros nos dan mentoría y lo que hacemos es leer los libros a lo largo de seis semanas más o menos y nos reunimos semanalmente para discutir los temas del libro y hacer ejercicios que nos lleven a aplicar los temas del libro a nuestra vida diaria en la parte personal y en la parte profesional. Entonces, de verdad es que todos los libros que leímos en el año fueron espectaculares, nos rompieron así paradigmas. Y ya, ya hablaré más de otros libros, pero en específico en esta sesión nos vamos a enfocar en dos libros. Uno que es La psicología del dinero, en inglés se llama The Psychology of Money. En español le pusieron Cómo piensan los ricos, como eh, lecciones de, o sea, en, en relación a esto. Y también vamos a mencionar un poquito el libro de Hazlo también, que no puedan ignorarte de Carl Newport y el es porque ser competente importa más que la pasión para alcanzar el trabajo de tus sueños entonces son libros fascinantes porque nos van llevando a, a romper ideas que ya teníamos y entonces empezamos a ser flexibles y de hecho el libro de Morgan Housel el de The Psychology of Money una de las cosas que dice es es más confiable ser flexible que ser inteligentes porque el mundo está tan conectado que ser inteligente, mm -mm, ser flexible funciona más. Entonces toda la lectura de estos libros, discutirlo con otros, aplicarlos a nuestra vida, romper nuestras propias creencias, paradigmas, ideas, mapas que ya tenemos de la vida y del futuro y del pasado, nos sirve para ser flexibles. Y cuando somos flexibles entonces podemos tomar decisiones que nos llevan a operar distinto, a descubrirnos, a crear nuevas posibilidades y es fascinante. Entonces, vamos a empezar a hablar de estos dos libros, pero antes quiero presentarles a Flor Ávila. Flor está aquí conmigo, que ella ha estado en, en todos los Mentores Lab. ¿Has estado, verdad, Flor? Casi, en la mayoría. Casi en todos, ¿verdad? Sí. Sí, es súper aplicada y tiene así como datos súper buenos de los mentores. Entonces dije, hey, tenemos que hacerlo con alguien que haya estado en Mentores Lab para que también puedan pues escuchar cómo es la experiencia de personas que han estado en Mentores Lab. Porque al final yo lo que creo es que, todos siempre queremos leer más. La mayoría de las personas siempre queremos leer más. Y si no creamos una estructura para tener esa disciplina, no sucede, en parte por eso mentor Lab. Y además, compartirlo con otras personas y discutir los temas del libro. Y además, somos personas que queremos ampliar nuestra visión, ser innovadores, crear nuevos proyectos, o no sé, como descubrir el mundo. Somos exploradores. Entonces, me parece genial. Entonces, como decía una vez en... Cuando entrevisté a Ale Ortiz Medrano, que es la host de Mandarax, decía, encuéntate un tema que te fascine y un grupo de personas que ñoñen igual que tú en ese tema y la pasas bomba y aprendes muchísimo. Entonces, un poquito, esa es la idea, llevarnos al siguiente nivel de una forma muy divertida, muy padre, muy apasionante. Entonces, Flor, bienvenida.
1: Gracias, Maite. Un gusto estar aquí sí. contigo para platicar acerca de los libros
0: que leímos. Sí, de todos los libros. Yo pensé que íbamos a hablar de la psicología del dinero y Flor, pero también traigo de hazlo también que no puedan ignorarte de Cal Newport y yo. Ah, perfecto. O sea, porque ese libro está también muy bueno. Pero sí. me gustaría empezar preguntándote, Flor, para ti, ¿qué ha sido Mentores la? O sea, ¿de qué formas te ha ayudado, te ha servido? ¿Cómo te ha cambiado de algún...? Uh -huh.
1: Pues, como, bueno, como lo, lo mencionabas al principio, lo este de la flexibilidad... Y creo que, el, o sea, una vez que tenemos como una disciplina de estar leyendo y después compartirlo con otras personas y que escuchar sus otras perspectivas, o sea, hace que enriquezca mi propia perspectiva acerca del tema que estoy leyendo y también pues le da como más, flex, me da más flexibilidad, o sea, como que no solamente existe lo que, pues, lo que yo creo, lo que pienso, la opinión de, después de leerlo, sino también hay otras maneras. entonces eso, eso es lo que me ha este, pues me ha aportado mentores Lab. y también bueno conocer a las personas con ¿no? las que hemos estado leyendo. entonces eso también está padre.
0: Sí, como conocimiento que otros tienen otros puntos uh -huh. de vista de algo que al final con que más cerebros podemos pensar mucho más diferente y, y sí disfrutarlo. Yo creo que compartir con otros es algo que disfrutamos muchísimo. Yo, por ejemplo, de Mentores Lab, por ejemplo, en específico de Libro de Alto, también que no puedan ignorarte, o sea, me conectó muchísimo con cómo no es tan importante encontrar tu pasión, que todo el mundo dice, ¿Cuál es, pero ¿cuál es tu pasión? Y si puedes o no vivir de tu pasión, sino que cuando haces algo y te vuelves muy bueno en eso y te involucras, lo cual va a implicar un momento donde no eres bueno en eso, donde te sientes incompetente, donde sientes que no te sale, pero tú continúas, continúas, continúas eso da muchísima satisfacción después. Y entonces te vuelves tan bueno que te toman en cuenta, te incluyen todo, y, y ahí habla de casos de cómo personas que se dedicaban a algo que a lo mejor parecía que no les apasionaba, se vuelven tan buenos que entonces les empieza a apasionar. Y al final apasionarnos con algo, volvernos muy buenos en algo, da muchísima satisfacción. Es como que hay gente que a lo mejor ya tiene muy claro desde chiquito algo, pum, pero muchos o la mayoría más bien vamos creando y descubriendo el camino a través de profundizar, ¿no?
1: Sí, o sea, la vida te va poniendo como pues en situaciones o caminos y pues ahí también uno va descubriendo sus intereses que no necesariamente coinciden con lo que a lo que te dedicas, ¿no? Pero pues de todos modos hacerlo bien, o sea, aunque no sea tu vocación, creo que el libro menciona eso, o sea, hazlo bien para que... Eh, pero sobre
0: tu... todo ajá y sí, habla entonces ¿sí? de competencia ah perdón perdón te me acordaste perdón sí, tanto a
1: tus intereses como a lo que te dedicas o sea hazlo bien porque en algún momento este se relacionan y pues se enriquecen y, y te da más posibilidades ¿no? de estar relevante ahora sí que en el mercado laboral
0: ajá, ajá en el mercado laboral que hazlo también que no pueden ignorarte es o sea hazlo bien significa que aprendas profundices te vuelvas buenísimo en eso y este y, y es practicar muchísimo y el entrenamiento que te lleva a, de, a, de, a ser buenísimo en eso, entonces como todas las horas, pero con qué conciencia lo estás haciendo, eh, involucrándote, interesándote, de tal forma que logres lo que Carl Newport dice, que es el trabajo de tus sueños, que el trabajo de tus sueños es que tienes control, impacto y creatividad, es control de tu tiempo, o sea que tú puedes controlar tu tiempo, que tienes un impacto, impactas a otros, a un grupo o a un nicho y y, y tienes creatividad, o sea que tú puedes decir va por aquí, y entonces no pueden ignorarte y además entonces te van a validar tus ideas, porque uh -huh. si no eres tan bueno que no pueden ignorarte, te van a decir no, mejor cámbialo así, tal y tal y entonces eso es muy frustrante, ya no tienes el trabajo de tus sueños, ya tienes uno que te están diciendo en qué horarios, cómo tiene que ser, modificándote todo y ya no está impactando de la misma forma, o no está impactando.
1: Sí, es correcto.
0: Pero, ¿Qué sí. puntos tenías tú, Flor.
1: Pues, mira, de, de este libro, pues, me, me gustó bastante esto de... Oh, más bien, creo que yo lo he vivido y lo confirmé con este libro de que la vocación no necesariamente está relacionada con lo que te dedicas. Ajá. Eh, y, pues, también la importancia de no descuidar como tus intereses o tus hobbies. No los descuides. O sea, también es, es importante cuidarlos, cultivarlos, porque, bueno, a la larga, este pues, enriquece eso a lo que tú te dedicas, que, que no necesariamente es la vocación. Eh, y, eh, pues, también, o sea, mantenerse como un movimiento en, conta, en constante aprendizaje, este, pues, también eh, hace que, que en algún momento, pues, pueda llegar ese reconocimiento o esa recompensa que a la larga, pues, es el trabajo de tus sueños. Que si no está ahorita, si haces bien eso a lo que te dedicas ahorita, en este, en este momento... Eh, y, y, y continúas con ese esfuerzo pues puede llegar o sea puedes llegar a ese trabajo que te da que te da control creatividad y no recuerdo el otro impacto impacto también Exacto. impacto Exacto. y eso o sea básicamente eso y pues también cuenta eh, comparte como varias historias o sea de, de, de personas cómo han cómo han cómo ha sido su historia para lograr ese trabajo de sus sueños no sí eh, y pues cuenta, ahí por ejemplo hay una historia de un arqueólogo que se llama Kirk, eh, pues que no llegó solito, sino simplemente él se enfocó en lo que le gustaba, en todo lo que le gustaba, porque no solamente era la, la arqueología, y pues fue aprovechando este, oportunidades, ¿no? Hasta que logró hacer de una actividad que es la arqueología, que a, la, a lo lejos no es como tan divertida, pues logró hacerlo divertido. Y, y pues logró hacerlo redituable O sea, le generaba un ingreso Entonces eh, Creo que este libro así como el otro Es, es el de la arqueología que crea este programa En Animal
0: Planet o algo así, exacto. ¿no? Sí. Ajá, exacto, o sea que parece como Bueno, esto X, pero hacen un proyecto Súper bueno, súper picudo Y entonces de eso empiezan a ganar dinero Y se vuelve súper famoso el programa
1: Así es Sí, y todo porque pues de hecho él, él cuando llega la oportunidad de hacer este programa pues lo hace más bien como un hobby, o sea, como ir a distintos lugares para ver eh, pues distintas antigüedades que la gente le comenta que tiene y él lo va filmando con un equipo de amigos, ¿no? Lo van filmando y a la larga pues eso se convierte en un, en un programa. Creo que es en History Channel o algo así.
0: Creo sí. que sí, no me acuerdo. Entonces,
1: eh, bueno, pues esa experiencia de él pues hace que, pues no sé, que, que dé como esperanza a que si estás en, en algo que tal vez en este momento sientas que no, pues que no no, no lo ves como tanto el trabajo de tus sueños, o sea, si, si lo haces bien y si te concentras, a la larga puede llegar, o sea, sí. y te esfuerzas por hacerlo bien.
0: Ajá, exacto, te esfuerzas por hacerlo bien, por ejemplo, él dice, los mejores se centran en las actividades más difíciles. Cuando estamos aprendiendo algo, desarrollando una nueva habilidad o competencia o una nueva tarea, normalmente la parte difícil no la queremos. O sea, si lo puedes pensar en, en tocar un, una canción, una pieza con un instrumento. La gente quiere practicar lo que ya se sabe, eso te gusta, pero las partes que no te saben que son las difíciles son las que ya no quieres practicar. Pero los mejores se centran en esas partes para volverse muy buenos en esos. En, en esas partes de tal forma que entonces ya se vuelve fácil. Entonces, no, esto es bien importante porque muchas veces no queremos atravesar lo difícil, lo que nos desafía, lo que nos confronta, lo que, en donde nos empieza a dar sueño, nos cansamos, empezamos a perder el sentido de algo y a veces lo que falta es entregarnos a esa parte, lo difícil, y entonces fortalecer destrezas que nos hacen falta. Sí, sí. Y, y, por ejemplo, habla de torneos de ajedrez que pueden ser divertidos y emocionantes sin que suponga una mejora para ti. Es decir, cuando estás aprendiendo algo, estudiando algo, o sea, practicando algo, porque sea divertido y emocionante no significa que vas a tener una mejora. O sea, necesitas practicar con, con, deliberadamente de tal forma que te lleva a una excelencia. Entonces, por ejemplo, hay, por ejemplo los deportistas hacen historial de sus entrenamientos, me explico, o sea, van viendo la mejora, qué es lo que está influyendo, o sea, pero es el desafío. Y déjame cuento algo rápido, yo estoy feliz porque todo este año jugué tenis de, después de como quién sabe cuántos años que no jugaba tenis, y me parecía como, wow, qué bien, y mi entrenador me echa porras, y yo, te hace sentir nadal cuando juegas con él. Y entonces como, ay, qué rico, qué padre, y te corrige dos, tres cosas, y pues mejoras porque sí o sí, porque estás practicando muchas veces, ¿no? Pero el otro día había otra tenista, y me dice... Oye, qué padre, pero te voy a decir algo. En tus videos yo veo que te falta flexionar las rodillas y te falta también en la muñeca soltarla y dejarla más flexible. Me empecé a decir cosas y me dijo, es que mi entrenador me pone ejercicios que siempre me cuestan trabajo, que siento que nunca lo hago bien, que siempre tengo que hacerlo un detallito, pero siempre está esto y el otro y el otro. Y una vez faltó su entrenador y ella se fue con otros entrenadores. Y los otros decían, wow, qué bien lo haces. Pues como que ella pudo valorar todo el avance que tenía de la práctica deliberada y detallada que le da su propio entrenador, y a mí eso me pasa con la natación, que a veces digo, es que mi entrenador, ¿cuándo me va a reconocer que ya mejoré en esto? O sea, lo tengo que hacer yo, y digo, claro, pero al mismo tiempo, es porque él se está fijando en esos detallitos que tengo que poner que van a hacer la diferencia.
1: Sí, sí, creo que también eh, ese libro también, o sea, no todo es bonito, ¿no? O sea, porque también pone como ejemplos de personas que sí se dedican realmente sí como que está relacionada su actividad con su vocación, y pues ellos también, o sea, le tienen que pues, dedicar horas de esfuerzo, etcétera, o sea, pone ejemplo, los músicos que tienen que estar pues, constantemente practicando, ¿no?, por horas y horas, entonces, pues no todo es bonito, o sea, independientemente de que te dediques a lo que te dediques, o sea, eh, pues tienes que estar mejorando, ¿no?, o sea, practicando y mejorando, o sea, como pues, cada día.
0: Sí. Y algo muy importante, cita por ejemplo un, un super guionista que entró como a trabajar en varios proyectos hasta abajo, ta, ta, ta entonces se empieza a involucrar con mucha gente a, en varios proyectos y ya se vuelve uno de los mejores guionistas que le pagan súper bien, que casi que sus proyectos le dicen que sí totalmente pero tú dices, de, o sea, de repente una persona y ya da el salto cuántico. Bueno, el salto cuántico se da porque no estás viendo todo lo que sí hizo, o sea, en, en detallitos, en trabajos, en aprender, en, en repetir, etc. Entonces, eh, Carl Newport dice, la excelencia es lo que determina, lo que la determina, lo que determina la excelencia es la acumulación de práctica deliberada. Y es sorprendente porque el entrenamiento deliberado no es evidente. O sea, no lo ves, me explico así como que no es evidente el entrenamiento deliberado, pero tú te mantienes, les prometo que en todo lo que se sientan incapaces así sea bailar, o sea, pero tú te mantienes deliberadamente y llega un día en donde ya te sale. Y eso es increíble porque creo que disfrutamos mucho más las habilidades y competencias que desarrollamos o descubrimos que las que ya se nos dan en automático fáciles. Hay mucha satisfacción en eso. Entonces habla de el mito de la pasión y el mito del artesano. El, el mito de la pasión es que tú crees, en este libro dice, el, el mito de la pasión es que el mundo te debe algo. O sea, mi pasión es actuar. Entonces, el mundo me debe papeles de actores y los mejores, las mejores películas o series. O sea, el mundo me debe algo y estás esperando algo del mundo. Y él transforma esto a que lo veamos como el mito del artesano, en donde tú te pones en una postura en la que dices, ¿yo qué le voy a dar al mundo? Y entonces, eso que yo le quiero dar al mundo lo voy a hacer tan bien que no puedan ignorarme. Y eso requiere este entrenamiento deliberado que no es trivial, por cierto, en el cual recibes muchísimas críticas, es lo que dice el libro, y, y, este, y te tienes que estar ejercitando. Entonces, te van a criticar, te van a decir que eres ñoño, que cómo no vas a ir a la fiesta, que cómo te levantas tan temprano y deberías de dormir más, que por qué eres tan intenso, que por qué, pero, o sea, si eres capaz de adoptar este, esta estrategia en tu profesión, vas a superar a todos y adquirir este capital laboral de tal forma que tengas el trabajo de tus sueños, donde tienes, lo repito, control, de tu tiempo, tienes impacto, estás impactando, que eso es muy satisfactorio a un ámbito, y tienes creatividad, y la libertad de crear y hacer propuestas.
1: Sí, totalmente. Eh, y pues no va a llegar eh, mágicamente, ¿no? O sea, es, o sea, hay algo que hacer, pero pues también está como al alcance de, entonces, sí. creo que este libro, o sea, pues igual como el otro que vamos a comentar, este libro, lo que hace, o después de, de leerlo, creo que ayuda a tener una mejor relación, este pues con el trabajo también. Ajá, totalmente, porque a veces es como, y en,
0: esto, y en las generaciones de ahorita que cambian de un trabajo a otro, es como, no, tú mantente, 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 y eso te va a dar mucho gozo. Claro, hay empresas que son nefastas para trabajar, y pues ahí a lo mejor no, pero yo les podría asegurar que casi todos los trabajos que tuve, y todos los proyectos que inicié no me gustaban al principio. Les vi 20 mil peros. Yo no me veía en ese trabajo, en esa empresa, en ese lugar. Y con el tiempo empecé como a descubrir la fascinación, todas las bendiciones que tenía, todos los frutos que tenía el lugar, todo lo que tenía para mí y yo todo lo que me desarrollé y descubrí. O sea, me pasó en muchos lugares. O sea, yo creo que no hay un... Hasta cuando llegué a ser mesera por primera vez, vi el lugar vi a mi, Fui a mi cita de, para ver si me aceptaban de mesera en ese lugar. Yo dije, no me veo aquí ni de broma, no quiero, qué espanto. Tuve la cita y fui, así como que ok, pam, pues voy. Y así me mantuve y luego yo quería ser mesera toda mi vida, de tanto que lo disfrutaba. O sea, yo quería poner un restaurante porque quería atender a la gente, recibirlos, me divertía muchísimo, pero eso es algo que descubrí con el tiempo. De, pues es como un, una intención deliberada.
1: Sí, sí, creo que, bueno, yo también coincido en eso, este... Creo que es no, o sea, es más bien desde dónde desde donde haces las cosas. Entonces, eso sí. puede ayudar a que, pues, no esperar a eso que, ese reconocimiento, etcétera, pues, igual y no llega de afuera, ¿no? También, eso es de es uno.
0: De uno <ríe> mismo. Que,
1: ajá, sí, totalmente, coincido.
0: Totalmente, sí. Y este, ok, este, aquí hay una cita que dice, eh, si la gente está dispuesta a pararte por ello, venga, arriesgate para tener más control. Pero hay otra parte en la que dice, eh, ok, Derek Sievers dice, el líder tiene agallas para ponerse de pie y bailar y parecer ridículo. Es el que puede pararse y decir, voy a hacer el ridículo y yo voy a bailar. Y otro joven, y entonces alguien más se une. Y entonces es su primer seguidor. Otro más se para también a bailar. Y entonces, de ser un loco solitario, se empieza a convertir en un líder, es decir, si hay algo que tú quieres hacer, que te quieres atrever, empieza a hacerlo, va a haber otro que se pare, ya no vas a ser un loco, vas a tener seguidores y te conviertes en un líder, y esto a mí me encanta no tanto por ser un líder, sino por la onda de, yo creo que todos tenemos una intuición de, yo necesito hacer esto, y hay otros que también lo quieren y lo necesitan, o, y entonces si le haces caso a esa intuición y te atreves, vas a jalar, vas a jalar a otros y vas a despertar eso en otros y entonces empiezan a crear proyectos, oportunidades y es increíble. Sí. ¿Algo más que tú quieras agregar de este libro?
1: Eh, pues no, yo lo único que recomiendo pues es que lo lean. Sí. Porque la verdad sí, eh, pues sí hay una un después, después de, de leerlo. Para mí en, en tema de pues como que hace más ligero, más tranquilo este tema de, de a lo que te dedicas y, y no tener como tantas expectativas este, de, de afuera, ¿no? O sea, como es más bien está en tu control. Entonces...
0: Está en tu es. control total. Y lo repito para que quede bien. Dice el libro, si quieres tener un trabajo genial, tendrás que adquirir habilidades escasas y valiosas para uh -huh. ofrecerlas a cambio. Y... Dice, si quieres que te apasione lo que haces, deja la perspectiva de la pasión, que la perspectiva de la pasión es la que dice qué me puede aportar el mundo, y adopta en su lugar la del artesano, qué puedo ofrecerle yo al mundo. Entonces, eso es como empieza a ver qué le puedes ofrecer al mundo y en qué te vas a este, disciplinar, entregar y enfocar. Y el camino que escojas, te prometo que te enfocas en eso y te va a dar oro y te va a dar mucho más que estar en mil caminos. Y yo que estoy en mil caminos, pero al mismo tiempo, sí hay varios caminos que llevo más de 10 años en ellos. O sea, sí. y entonces ves cómo profundizar te va dando más de lo que esperas.
1: Sí, de acuerdo.
0: Sí, pues espero que esto los inspire, los conecte con volverte muy bueno en algo, incluso cuando ya se te desantoja, cuando parece que no sirve tanto y hacerlo de una forma en la que aprendas, en y, o sea aprendas para generar excelencia, para volverte el mejor en eso y este y ver tú qué le quieres dar al mundo, tú qué le vas a ofrecer al mundo. Cuando cambiamos ese paradigma, yo que le ofrezco al mundo, se, no, ya no es desgastante, ya no es uy qué peligroso, a ver si me escogen, a ver si me quieren, no, no. ay mugre mundo que no me valora, no 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 todo estalla desde ti y entonces, pum, te entregas. Oye, hoy, hoy estaba nadando con unos amigos y uno, te juro que todo el año empezó a nadar muchísimo, cinco veces a la semana, era lentísimo. Lo ponían conmigo con aletas antes y yo sin aletas y él llegaba después. Y ahorita se volvió buenísimo. Entonces hoy ya no están los entrenadores porque ya son como vacaciones y ya estábamos tres que íbamos a hacer unas secuencias que nos inventamos y llega él y bueno, todos, no, Humberto ya llegó, esperamos a Humberto. Humberto, ¿quieres hacer esta serie porque se volvió muy bueno? Y entonces, va, y empezamos, ok, lo esperamos y todo. Y entonces yo decía, qué cañón. O sea, volverte muy bueno en algo te da poder sobre todos. Todos estamos esperando a ver tú si sí, apruebas y quieres y todo. Y es divino, es lindísimo. Porque ya eres buenísimo. Y literalmente eh, retrata súper bien este libro. <risa> sí. <risa> Oigan, entonces vamos a pasar ahora al libro de la psicología del dinero, The Psychology of Money. No lo van a encontrar así en español. De, de Morgan Housel. Morgan Housel tiene premios por, como escritor, escribe en el Wall Street Journal, y lo que hizo en este libro es juntar muchísimos artículos para que sean como 21 lecciones acerca del dinero a través de este, hechos, ejemplos de éxito, de fracaso, de cómo ver la relación con el dinero, de los soft skills, o sea, de de como habilidades blandas en relación al dinero apasionante libro de hecho yo me la pensé mucho yo lo quería poner desde el principio en mentores la vida si es que solo está en inglés y los que no sepan inglés no quiero limitarlos y entonces el día que dije ya ni modo este sí porque sí quiero que leamos este libro porque yo llevaba la mitad y me estaba fascinando entonces dije venga este libro y un día antes lo acababan de poner en español. Entonces, está en español se llama ¿Cómo piensan los ricos? Y además de estar divertido, súper fácil de leer, con una filosofía increíble así de interconexión, de practicidad, de ser... O sea, es de los libros que te enseña a ser inteligente. ¿A poco no? ¿Sientes que sí. te hace inteligente el libro?
1: Sí, creo que... Bueno, a mí algo que me gustó bastante de este libro, eh, y relacionando esto que dices que te hace sentir inteligente, o sea de La manera en la que está escrita, o sea, te hace entender, yo antes de leerlo pensaba que estos temas de dinero financieros eran como algo inalcanzable, pero ya leerlo, o sea, es como, o sea, es algo que está al alcance de todo el mundo, o sea, y no es tan complicado, o sea, la manera en la que lo escribe te lo hace ver no tan complicado, eso es, okay. eso es lo primero que, que rescato de ese libro, bueno, y muchas otras cosas muchísimas está increíble sí de hecho te hace ver como el
0: dinero no es algo tan lejano y como hay inversionistas que pueden parecer apantallantes o gente que gana muchísimo dinero porque wow despilfarra y todo eso y lo único que te está diciendo de alguien que tiene un Ferrari o algo así como muy caro o muy valioso lo que sea es que ese dinero no está en su cuenta no te está diciendo nada de su riqueza puede ganar mucha lana pero puede no tener riqueza porque no la riqueza te la da ¿Qué es lo que constituye su portafolio de inversiones? ¿En dónde tiene sus inversiones? ¿Las tiene en bolsa? ¿Las tiene en blockchain? ¿Las tiene en casas? En, ¿Las tiene en empresas? ¿Las tiene o sea, en qué lo tiene? Eso es la riqueza. Entonces, este libro habla de la riqueza. Y la riqueza es, el, es eso que no se ve y de lo que casi nadie habla. Entonces, él dice, ¿cómo vamos a aprender de esto que no se ve y de lo que la gente no habla? Y entonces, hay una parte en la que dice... Cómo te comportas en relación al dinero es más importante que lo que sabes. Y puedes saber de tablas de Excel, de gráficas, de subidas y bajadas de bolsa, pero tu comportamiento es el que va a hacer toda la diferencia en relación al dinero. Y en relación al dinero podríamos decir que somos bebés, porque, por ejemplo, el mundo del venture capital creo que tiene 25 años más o menos. O sea, es algo nuevo que se está descubriendo, ¿no? O sea, el, eh, no so, somos como los newbies, él dice, en, en, en el sistema financiero, porque tiene entre 20 y 50 años. Entonces, estamos descubriendo. Y hay una parte que me encanta, y es que en relación al dinero, dice que estamos tomando decisiones en relación al pasado, como si el pasado fuera a determinar el futuro. Y esto está súper budista y me encanta. Entonces, les voy a decir esta frase, las voy a leer. Dice: Things that, happen ne that have never happened before happen all the time. Cosas que nunca han pasado antes pasan todo el tiempo. Y entonces te dice, la historia calibra nuestras expectativas, pero no es un mapa del futuro, la historia no es un mapa del futuro. Entonces la trampa de los inversionistas es llamar historiadores profetas. Y la falacia es la sobreconfianza en la data basada en el pasado como una señal de futuras condiciones en campos donde la innovación y el cambio son el alma del progreso. Dicho de otra forma, pensamos que toda la información que nos arroja el pasado nos da la confianza para ver cómo va a ir el futuro. Pero si estamos hablando de temas de innovación, si estamos hablando en temas de cambio y de progreso, la data del pasado no te va a informar lo que va a pasar en el futuro. Te está dando solo historia del pasado. Entonces, hay una parte en la que dice, ok, ¿cómo, ¿en qué te tienes que fijar? Y que no lo estoy encontrando ahorita, pero te dice, enfócate, enfócate como en los en los detalles de competencia y tecnología. O sea, ¿qué está cambiando en competencia y tecnología si quieres aprovechar la información para saber en qué invertir y cómo invertir? Por ejemplo, ese es un caso que se dice así, ¿no? Y luego, déjame decir otro día, ya, ya vamos contigo, Flor, que tienes varias cosas bien padres que decir. Y es que dice de un historiador que se llama Deidre McClossey, dice, por razones que nunca voy a entender, a las personas les encanta escuchar que el mundo está yéndose al diablo. Entonces es como que si tienes una visión pesimista, wow, todo el mundo escucha la visión pesimista, oh, es verdad, y si hay un optimista es como, y qué tonto es, y es como, o sea, ¿por? O sea, y entonces él dice, Carl Newport dice, yo no soy un optimista, soy un serio posibilitista que ve posibilidades y es genial, o sea, es el tipo de humor que tiene este brother.
1: Sí, de hecho, bueno, yo lo sigo en Twitter y también es muy divertido, por ahí deberían de seguirlo en Twitter. Porque...
0: Ah, qué bueno que dices, yo no uso Twitter, pero debería.
1: Sí. También, o sea, creo que está muy relacionado a, yo lo que entendí del libro, o sea, y de todo esto que dices es que, o sea, el, el, el mercado o la economía siempre es volátil, o sea, y, y, y cómo es que, eh, pues, las expectativas o el comportamiento de, de nosotros, pues luego no va cambiando, o sea, eh, no es lo mismo ahora de como era en los ochentas, ¿no? Que ahí sí la riqueza era lo que se exhibía, ¿no? O, o algo así. Este, y ahora no, o sea, ahora es, es diferente. Entonces, el mercado es volátil, pues nosotros tenemos que estar informados y pues adaptarnos a esa volatilidad. O sea, porque no es lo mismo ayer, mañana puede ser distinto, ahorita es distinto. Eh, eso, o sea, más bien es como la incertidumbre, o sea, está presente este, siempre, Sí. Y, uh -huh. ¿Y, y es el pasado... Que... Sí, vivir en el, en el pasado pues no es algo pues, que a la larga te pueda ayudar, ¿no? A lidiar con esa incertidumbre que siempre está presente.
0: Sí, que hay algo bien interesante que dice que es que una... Este, espérame O sea, para, por ejemplo, es diferente cómo un australiano se va a relacionar con el dinero uh -huh. que un americano. ¿Por qué? Porque un australiano lleva 30 años sin una recesión. Su relación con el dinero es completamente diferente a un americano que ha vivido varias recesiones y por ejemplo John F. Kennedy, ahí dice en el libro que él no vivió la depresión del, de los 30 como, como o sea el drama de la historia, porque él dice nosotros nos volvimos más ricos, para mí no había sido un evento y hasta que lo estudié en la universidad fue donde me di cuenta qué es lo que había sido la represión para el resto del mundo entonces cómo nosotros vivimos los temas de dinero en nuestra infancia, en nuestra adolescencia en nuestras circunstancias en nuestros, o sea, en lo que no, en nuestra historia determina cómo tomamos decisiones y cómo lo percibimos entonces hay algo que me encantó del libro que te dice cómo las decisiones, lo que para ti parece una locura para mí hace sentido yo puedo estar usando el dinero de una forma que tú dices esto es una locura pero para mí hace sentido y lo que para mí es una locura para ti va a ser todo el sentido porque tienes una historia diferente, porque tienes planes diferentes, porque ves las cosas completamente diferentes. Pero lo que sí es que podemos ser súper inteligentes. Y hay un caso que cuenta de un cuate que trabajaba en una gasolinera y como conserje de un edificio, y que de repente se muere el cuate, o sea, y era inversionista y filántropo. Entonces el cuate hereda 8 millones de dólares. Entonces de ahí creo que dos fueron para, no me acuerdo si dos para sus hijos y seis para fundaciones y así, pero es como, ¿de dónde? O sea, ¿en qué momento alguien que trabaja en la gasolinera y es un conserje de edificio genera 8 millones de dólares y cuando se muere lo hereda? Ah, porque el cuate se puso a invertir dinero y no gastaba en lo que no. Y entonces inviertes dinero y se empieza a multiplicar el dinero. Y es este efecto de compounding, que el compounding me gusta mucho que dice, no es un, o sea, es algo que nuestra mente normal no entiende, el efecto compuesto, o sea, cómo se va multiplicando el dinero a través de las inversiones. O sea, tu mente no lo entiende pero es eso es lo que hace que pum se vayan para arriba las gráficas del dinero
1: sí eh, bueno eso también o sea como explica de una manera muy fácil este tema del interés compuesto eh, y cómo también influye el, la paciencia no en eso y también pues los valores o los principios o que tengas muy claro lo que es importante para ti eh, porque bueno también cuenta este diferentes historias de, de personas que pues han tenido pues o que han sido millonarias, ¿no? Y, y que no necesariamente aparece, aparece ver en las historias que él cuenta, pues, que no tenían como muy claro, ¿no? Que era lo importante. Y, pues, al final, este pues, es algo que es un recurso del dinero que, si no se maneja bien, pues, no puede crecer, ¿no? Que se, que se puede ir. Entonces, creo que eh, también esta historia que, que nos cuenta de esta persona que era un conserje y que, pues, supo manejar bien ese recurso del dinero y que al final pues diversas personas se pudieron beneficiar de, de cómo él lo manejó también, porque él tenía, a diferencia de las otras experiencias, pues muy claro, ¿no? Lo que era importante. Sí.
0: Entonces,
1: pues sí, eh, da mucha claridad el libro de en, 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 en que, sí. eh, que es muy importante, pues tener claro qué es lo importante para cada quien. Y el contexto este pues, es muy personal, o sea, eh, un millonario puede tener un contexto y, y uno puede tener otro contexto y pues mejor adaptarlo a tu contexto y cuál sería la mejor manera de manejar ese, ese recurso, ¿no? Que te beneficie a ti y pues, tal vez a otras personas que también sean importantes para ti.
0: Sí, que eso me encanta porque te dice tú, o sea, ¿a quién estás siguiendo en decisiones de dinero? aguas, porque tienen que tener como algo, o sea, una misión similar a la tuya, porque si, si eres alguien que invierte a plazos largos un long, long term, y está siguiendo las recomendaciones de gente que está tradeando diario para meter dinero ahorita a las 11 de la mañana y a la una y media sacar dinero, y así son visiones completamente diferentes entonces, lo que hace luego las burbujas donde todo se colapsa, es porque inversionistas a largo plazo, empiezan a tomar decisiones como traders del día a día y entonces empiezan a hacer burbujas y lo explica súper interesante y súper padre. Entonces es importante que cada uno tenga claro, por ejemplo, de lo que vas a invertir o del dinero que tienes para invertir en qué porcentajes quieres en el nivel de riesgo y para qué quieres ese dinero. Entonces, sobre tu visión, si es a corto plazo, como había hace rato un meme que decía, así como estamos viendo las gráficas de blockchain para ver, para ya comprar nuestro viaje a Grecia. O Se están viendo cómo tradear para sacar ahí de repente una lana y ya me voy de viaje. Eso es distinto a alguien que dice, no, yo quiero que este dinero en 30 años valga 500 veces más. <risa> y entonces, y lo dejas ahí o, o el, el, lo que sea. Entonces, como. Saber a quién estás escuchando, porque cada quien tiene diferentes metas. El contexto de una viuda con hijos es distinto a un chavito que solo quiere jugar con su dinero en este momento.
1: Así es, sí, totalmente. Este, creo que eh, eh, leyendo el libro, te lo dejo muy, bueno, es muy, es muy claro, ¿no? Este, bueno, a mí en lo personal, y creo que cuando estuvimos platicando en Mentores acerca de esto, este, sí, o sea, el, el contexto es, es muy importante y no dejarse mm. llevar, y, y, y tener como los pies en la tierra, de que, que es lo importante, y al final el, el, el dinero sí es, es un recurso, o sea, y, y pues hay que llevarse bien con él para manejarlo bien.
0: Sí, sí, exacto, y, y hay una parte que me gusta que dice, porque es súper humano el libro, entonces uh -huh. dice que lo que es invaluable, que a veces queremos así como el dinero y tal, entonces siempre te dice, busca la forma de sobrevivir, o sea, si viene una crisis y si tú sobrevive, aguanta, aguanta, aguanta. Y entonces vas a, o sea, vas a lograr muchas cosas. Y de hecho dice lo que, este, ¿qué página te dije que era? Ah, sí, lo que Warren Buffett nunca hizo. Que por cierto, Warren Buffett hizo, si tiene 80, creo que es 5 billones de dólares. 81 billones los hizo a los 65 años. Pero todos los otros los hizo por tiempo. Pero lo que nunca hizo Warren Buffett, ¿ok? Esto es súper importante. Ah, bueno, paréntesis, es que hay una parte que te dice cómo, o sea, te empieza a hacer comparativas, es decir, tú siempre ahorras constantemente, ¿cuánto dinero tendrías en, en, en el futuro? Si tú ahorras y vendes cuando hay altas, pero no, o sea, y me, compras cuando hay bajas y tal, ¿cuánto tienes? Que es mucho menor a que si eres constante, no importa si sube o baja la bolsa. Y luego te da otro ejemplo de si empiezas a ahorrar y cuando tienes una crisis ahí ya no ahorras, pero luego otra vez y la proporción de lana que haces es súper diferente, o sea, lo que sirve es la constancia uh -huh. entonces, este lo de Warren Buffett dice, nunca nunca deudas, o sea, no tuvo deudas, lo que no hizo Warren Buffett no vendió en las 14 recesiones que vivió de hecho hay una parte donde hace una lista el libro de todas las catástrofes que hemos vivido uh -huh. y como esas, pues han sido parte de son crisis totales y al mismo tiempo impulsaron a, muchísimo ¿no? a la humanidad y el desarrollo y la e innovación. Entonces, no tenía deudas, no vendió en las 14 recesiones, no manchó la reputación de su negocio, no se limitó a una estrategia o so a una sola visión, no dependió del dinero de otros, o sea, inversionistas no podían retirar su dinero, si dependes del dinero de otros pues pueden retirar su dinero. No se quemó, no retiró, hoy no se salió, cuando, cuando hubo crisis o lo que sea, sobrevivió. Y eso es lo que le dio longevidad. Y empezó a invertir desde los 10 años de edad. Pero esto de sobrevivió, el libro te dice muchísimo: haz lo que sea para que puedas sobrevivir en los momentos de crisis, para que no tengas que tomar decisiones rápidas, que son a lo mejor malas opciones, porque estás sobreviviendo y ya no tienes nada.
1: Así es. Sí, o sea, es como, por ejemplo, habla mucho del ahorro, y esa es, pues, una herramienta o un hábito que, pues, a la larga te puede. Ayudar, ¿no? En cualquier situación. Y también habla acerca del margen de error. Entonces, el ahorro, este, pues, te puede ayudar a ese margen de error o al, al estar listo, a, 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 o más bien que te da como áreas de oportunidad en cualquier situación, pues, que pueda pasar, ¿no? Como las crisis o, o algún, alguna situación personal, ¿no? Que, que necesites, pues, si tienes como ese hábito de ahorrar, pues, a la larga te puede, te puede dar más opciones y, y libertad.
0: sí. Y dice una parte, por ejemplo, que dice, hay cosas que no vale arriesgar, sin importar el potencial de ganancia de dinero. Y sí. dice, la reputación es invaluable, la libertad, o sea, y la independencia es invaluable, la familia y los amigos son invaluables, ser amado por esas personas que amas es invaluable y la felicidad es invaluable. Entonces, si estás tomando decisiones basadas en el dinero, donde esto se está poniendo en riesgo, Pon atención, en reputación, libertad e independencia, familia y amigos, ser amado por los que amas y la felicidad. Sí. Ok, déjame decir algo de este capítulo que me encanta porque never, se llama Never Enough, nunca suficiente. Y entonces habla de alguien que, o sea, es una cita de alguien que hablaba de un billonario y tenía todo y era lo máximo y guau. Wow, y él decía, y sí, yo tenía algo que él nunca iba a tener, que es Enough, suficiente. O sea, la palabra de tener suficiente. No hay límite de lo que enough o suficiente conlleva. Sí. En temas de dinero.
1: Así es. O sea, creo que está muy ligado a lo que hablábamos hace ratito. O sea, tiene suficiente porque tiene claro que es lo importante. Y Ajá. tal vez tener más te implica que arriesgues esas cosas importantes y pues mejor dices, no, esta, hasta aquí es suficiente.
0: No sé si tener más, sino querer más.
1: Ah, exacto, querer más.
0: Querer más, ¿no?
1: Uh -huh.
0: Sí. Sí. Bueno, está fascinante el libro y este, y quería decirles algo más que, ah, hay una frase de Bill Gates que cita por aquí, que es que dice, el éxito es un maestro terrible porque seduce a gente lista haciéndoles creer que no pueden perder. Bill Gates, voy a repetir esta frase. El éxito... Es un maestro terrible. Seduce a gente lista, haciéndoles creer que no pueden perder. Entonces, y hay algo bien padre que dice el capitalismo moderno, que creo que eso es algo que nos compete como sociedad, que es que dice que está en, es en pro de generar riqueza y envidia. Y ese es el tema, la envidia, porque habla también de cuando empezamos a comparar sueldos. Entonces te habla como de un jugador, creo que de béisbol, que gana 500 mil dólares al año. Y tú dices, ah, súper bien, ¿no? O sea, gana 500 mil dólares al año. Pero lo, se compara con alguien que está en el mismo equipo, que creo que le dan no sé cuántos millones de dólares, no sé si son millones, no me acuerdo de las cifras, por 10 años. Si él se compara con el otro, dice, no estoy ganando nada. Entonces empieza a estar insatisfecho y empieza a ganar, querer ganar más y más y más. Entonces todo este tema de la envidia, de querer ganar más, de demostrar, es una trampa que tenemos como de estar demostrando que eso creo que a nivel humano hay que trabajarlo personalmente para no dejarnos seducir por esos vientos que, que fum, nos acuden, nos pueden llevar por el rumbo al que no íbamos.
1: Así es, y creo que está muy ligado... Eh a cómo él habla de la historia del capitalismo y de ciertas recesiones y, y el cómo eh, pues seguimos viviendo tal vez con las expectativas de hace años. O sea, como eso de, o sea, como eh, pone el ejemplo, ¿no? De los años 50, de que pues después de una guerra mundial, pues casi todas las, las personas, clase alta, clase, clase media pues casi eran, eran muy, muy iguales, ¿no? Y se continuó después, décadas después, con ese hábito de estar viendo que tú podías o compararte con, con el al lado pero ahora no es necesariamente es lo mismo, ¿no? Entonces, creo que este libro también, o sea, te invita como a, pues, a ver, a ver tú, o sea, a verte tú, no estar viendo como, como el pasto del vecino, ¿no? Sino mantenerte como enfocado en tú y también escucharte, o sea, qué, qué es lo importante para ti, y, y ahí, hasta ahí, y no estar, y también está muy ligado a esto de no vivir más, este, más allá de tus posibilidades, ¿no? O sea, sí. No, y él dice que él vive, no, no.
0: cuando él habla de su, su, o sea, él como vive por debajo de lo que tiene, pero okay. tiene un montón de inversiones, y hay gente que le dice, es una locura, ¿por qué no compraste tu casa con una hipoteca si te comen? Y él decía, ah, pero, pero para nosotros eso no hace sentido, no es que esté yo correcto o incorrecto, sino... Simplemente no, es como es ir poniendo tus propias reglas y entender que la gente toma di decisiones diferentes y no tenemos idea de su pasado y cómo, de sus planes y de cómo, lo que para ellos hace sentido, para nosotros puede, hacer una puede ser una locura.
1: Así es, sí. Eh, por ejemplo, él, él comparte también como él, algunos tips, ¿no? De cómo él maneja sus finanzas, etcétera. Y... Y que puede ser atractivo o no para alguien, pero sí, sí hace sentido. A mí me hizo bastante sentido, o sea, cómo él eh, mantiene una vida decente sin importar como, pues, la volatilidad, ¿no? de, del mercado. O sea, él, él procura tener ese rango, o sea, eh, independientemente de, del ingreso que puede ser mayor o menor, este, él, él, él procura mantenerse en ese rango de, de nivel de vida decente, lo llama así.
0: Sí, Entonces, habla un poquito más de esto para que la, para que podamos ver, o sea, cómo se ve esto, vivir en un nivel de vida decente sin importar.
1: Ah, no, pues, no. por ejemplo, o sea, él, eh, pues, procura como, bueno, lo que decía, ¿no?, de su casa, o sea, es muy importante para él y su familia, o sea, su casa, tenerla ya pagada, este, y pues, no despilfarrar, o sea, básicamente es eso, o sea, no despilfarrar el dinero, y pues sí, el ahorro, el, el mantener una vida decente es, también cuida mucho lo que es el, el ahorro. Eso es eso es básicamente lo que yo recuerdo y que creo que me, pues que, que me voló la cabeza. Sí. Del ahorro.
0: Del ahorro. De la y tú ves a gente inteligente, acuérdate, lo que estás viendo que tiene alguien es algo que ya no tiene. De hecho, cita a Brianna, que creo que es su abogado, ¿no? es el que Ella lo quería demandar porque estaba endeudada y todo eso y él decía, o sea, ¿qué le tenía que aclarar a ella que todo lo que se comprara era dinero que ya no iba a tener en su cuenta? Pues sí. O sea, sí, porque, o sea, bueno, no sé si sí, sino que sí es obvio, pero pues a veces pensamos que, que no. Y, por ejemplo, pues gente que a mí me parece muy inteligente que ha hablado aquí en Mentores, por ejemplo, Salvador Alba, que él dice, yo la mitad de mi sueldo la ahorraba y luego la otra, o sea, ves que es gente inteligente que está haciendo cosas importantes. Entonces, eso es lo que yo creo que hay que seguir, no los que despilfarran ni gastan y tal. Y te voy a decir algo, estaba escuchando en Creativo, en el podcast Creativo, ¿lo has escuchado? Sí, sí, sí. Eh, me cae perfecto, Roberto. Y entonces estaba entrevistando a Roberto Palazuelos, ¿no? es como un o sea, Ajá. lo puedes amar, odiar, pero el cuate de veras tiene unas lecciones, y él dice, o sea, cómo habla del de dinero de invertir y tal, y dejar de gastar en lo que no, porque los que, estu decía, lo que, los que estuvieron faroleando, gastando y despilfarrando de dinero, ahorita en el COVID les fue fatal y se están muriendo de hambre. Entonces como, sí, cómo vas a generar estrategias de tener un portafolio, de, de entrada tener ahorros, ¿no? Porque hay mucha gente que no tiene y de luego cómo irlo diversificando. Y yo ya entendí, bueno, esta es mi, 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 mi perspectiva porque igual hay gente que no lo ve así, hay gente que tendrá mucho más dinero, mucho menos dinero y no importa, pero que así como un venture capital está apostándole a startups y lo que quieren es el próximo unicornio, ¿no? En parte, digo, fomentar el trabajo y la innovación y todo lo que tú quieras, pero, este, y también atender necesidades de la sociedad, pero, pero, pues a nivel negocio quieres los que van a ser unicornios. Entonces quieres no perderte los que van a ser unicornios, pero no todos van a ser unicornios y probablemente algunos fracasen. Entonces yo creo que es igual en el mundo de las inversiones, hay que tener unas partes conservadoras y si tienes unas de riesgo, o sea, no, es que no, va, no la de riesgo va a funcionar, puede que sí, pero no, o sea, ten varias de riesgo y una de esas a lo mejor es tu mini unicornio o tu unicornio en tu, en tu proporción, ¿no? pero y que esa como que ya paga todo lo que no se generó lo que perdió en en pues en, en tus otras inversiones pero sí es definitiva hay que invertir y a mí me sorprendió flor o sea en el en el en el mentor lab como o sea muchos era como wow sí puedo ahorrar puede ser mucho más fácil ahora entiendo muchas más cosas o sea tiene que ver más con mi comportamiento y con entender ciertos aspectos no es algo tan difícil tan complicado y cómo a todos nos reconectó o con ahorrar e invertir con con volver a hacerlo, con empezar a hacerlo, con tener una perspectiva completamente diferente del dinero.
1: Sí, totalmente, coincido. Este, sí, creo que abrió muchas perspectivas o muchas cosas que no conocíamos a través de este libro y a través de las pláticas que teníamos en mentores, pues despertó eso. Y, y pues creo que ahora, pues bueno, nos sentimos mejor y... y pues podemos como también aplicar, ¿no? A ciertos hábitos porque el, el ahorro pues es un hábito y que a la larga nos, nos puede ayudar a, a estar más tranquilos en ese aspecto porque finalmente es eso, o sea creo en lo personal que finalmente es estar tranquilo con tranquilo con ese tema y eso es como una señal de que pues tienes la buena relación con, con el dinero Sí, totalmente
0: creo. ¿Algo
1: más que tú quieras agregar, Flor? Eh, pues no, eh, Simplemente que este libro en lo particular, sí, eh, pues, de hecho lo comentabas por ahí, ¿no? Que íbamos a ser embajadores de este libro, <ríe> algo así, porque sí, o sea, es muy recomendable leerlo, o sea.
0: Y es que el libro, o sea, se terminó de escribir el año pasado, es del 2020. Mm, entonces, sí. pf, o sea, es súper nuevo, pero muy actual, pero, o sea, muy bien hecho. No es como que nuevo y entonces, ya sabes, re, dicen lo mismo que ya habían dicho otros. Digo, a lo mejor sí dice cosas que otros han dicho, pero los casos, los ejemplos que te da, la visión, la perspectiva, este es genial, la verdad es que es genial. Así es. Sí, lo van a disfrutar muchísimo, se lo van a, yo se lo he recomendado a todo mundo, o sea, a todo mundo. ¿Por qué? Porque está fácil de leer, porque es inteligente, porque es interesante, o sea, porque te va a abrir perspectiva, porque te va a confirmar otras cosas que tú ya estás haciendo. Padrísimo. O que a lo mejor no hacías. Entonces... <risa> Bueno, este y, y Flor, se me pasó decir que, que nos cuentes a qué te dedicas, porque siempre es bueno saber cómo, bueno, y a qué, a qué se dedican las personas, ¿no?
1: Ah, bueno, yo me dedico a pues a temas de consultoría este, en sistemas de información, muy enfocados a lo que es CRM y, y marketing digital. A eso sí. me dedico.
0: Sí, perfecto. Sí, gracias. Pero como que nos gusta no saber un poquito de las personas y, sí. Pues a mí, todos los que están escuchando, yo me encantaría de veras, o sea, nos encantaría saber qué es lo que más te sirve de esta pues de esto que compartimos Flor y yo qué conceptos te llaman la atención y, y con qué te quedas, o sea, compártelos yo quiero saber, tú, ¿tú cómo estás en redes, Flor eh,
1: Pues me encuentran así, Flor Ávila Guevara
0: Flor, <ríe> Flor Ávila Guevara,
1: así, así me encuentran
0: En Twitter, en Instagram Sí, en todos sí. lados así estoy, sí. Ok, perfecto. Y, este, y no se pierdan la oportunidad de entrar al próximo Mentores Lab. O sea, super preparo los libros, estudio los libros para ver cuál va a ser el próximo libro, que sea el que más nos va a agregar valor, servir, abrir la perspectiva, romper paradigmas y estar como evolucionando constantemente y que nos apasionemos con lo que estamos haciendo y que se nos ocurran cosas o formas de vivir que no se nos habían ocurrido antes no tienen que ser cambios drásticos pueden ser sutiles pero que ese pequeño cambio te lleva a una satisfacción a una pasión a una curiosidad por la vida a conversaciones increíbles también no sé si te ha pasado que tienes muy buenas conversaciones con otros
1: sí, sí, sí totalmente por los,
0: por los libros no porque al final sí. los
1: autores son mentores o sea sí eso es conocimiento y que finalmente eso ayuda a que pues vivamos mejor o nos ayude a mejorar nuestra vida. Sí, totalmente.
0: Sí. Pues pronto vamos a lanzar el próximo mentor Slava, así que estén buzos. la Todas las redes de mentores es Mentores con Maite, Facebook, Instagram y está el programa en YouTube, Spotify, iTunes. Yo estoy como Maite Valverde Loyola en Facebook, Instagram y también tengo otro canal de YouTube y podcast, Maite Valverde Loyola y Flor, pues Flor Ávila Guevara.
1: Sí, gracias Maite Muchas gracias
0: Ay, gracias a ti Flor, me encanta que participes y, y como pues pones atención a un buen de detalles y algo que a mí me encanta de ti es como, como que tienes una sencillez como que eres muy humilde en captar los conceptos y en decir, wow y esto lo voy a aplicar y creo que eres una gran implementadora o sea que implementas los conceptos inmediatamente de que los captaste y que sabes cómo abstraer información relevante que es para ti y que te va a servir, y esas son habilidades, pues notables, y que es padre, estar con gente, así, porque, como tú, porque se te pega, o sea, yo te veo así, digo, ay, wow, qué inteligente, no manches, yo quiero hacer eso, qué bien, es como que nos ayuda, ¿no?, a crecer.
1: Sí, gracias Maite, pues sí, todos, todos creo que aportamos algo, en los, los que estuvimos en, en Mentores, y pues, te agradezco también, por por estas iniciativas, porque pues nos ayudan, nos aportan mucho, y también, este, pues también te ayuda como mantener el hábito de la lectura. Por si quieres ahí mejorar en eso, creo que estas iniciativas como mentores también te, te ayudan a eso. Sí. Sí, sí, sí. No se lo pierdan. Toda la información ahí va a estar. Y si no, escribe a info
0: arroba mentoresconmaite.com. Gracias a todos por escuchar. Comparte este podcast o este video si crees que le puede servir a alguien más. Ok. Y estamos. Step into the world of power, loyalty